0: ¡Hola,
2: hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Antes del balonmano, seguidores de Rosca A falta de una jornada para finalizar la primera vuelta de la Liga Sobal, se juega este martes y miércoles en los puertos de arriba el Rival Barcelona, campeón de invierno. Una semana más, sigue líder indiscutible. Le siguen firmes Vidasoa, y peleando por la cuarta plaza, balonmano, Logroño, Atlético Valladolid y Ana Itasuna. En la lucha por eludir el descenso se abre más hueco todavía respecto a los tres últimos clasificados 6, 7 y 8 puntos de diferencia con Cangas de Morrazo Puerto Segundo y Sin Fin por cierto este próximo fin de semana se disputa en Irún la Copa de España, la antigua Copa Sobal que organiza la Federación Española Balonmano. Ya clasificados, Barcelona, Vidasoa, Granollers y nos falta el cuarto equipo que se sabrá, el Mier. En las competiciones europeas masculinas, en Champions League, el Barcelona derrotó en el Palau de la Gran Alcella Pivo Barna y termina el año como líder invicto del Grupo B. La competición se reanudará en febrero en la European League. Los equipos españoles han quedado fuera de la siguiente fase. Cuenca y Balomano Logroño han dicho adiós a Europa. Las guerreras han terminado su participación en el Mundial 2023 y nos han dejado un sabor muy amargo. Mal los partidos decisivos en la fase principal ante República Checa y Frente a Países Bajos. Los dos partidos se han perdido por ocho goles. Nos quedamos fuera de los cuartos de final y prácticamente, salvo hoy... Lunes que se pueda aparecer la Virgen con Montenegro de estar en los torneos preolímpicos Pero hoy lunes tenemos que esperar que Montenegro gane su partido ante Suecia o empate o a una malas malas Que es imposible perdiera por 32 goles para que nos dé el billete de esos preolímpicos Es nuestra última y remota posibilidad, se ha fallado mucho atrás, adelante, pérdidas de balones innumerables, errores en momentos claves, en fin... Mucho trabajo tiene por delante Ambros Martín de cara al Futuro. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano. ¡A tope con la ¡Empezamos! En el control de sonido Alex Jiménez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo El Balonmano, Luis Malvar... En Copa Juan Carlos Amón, como una semana más.
3: Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues qué pena, ¿no?, que tengamos que estar ahora mismo mirando resultados ajenos para conseguir algo que podríamos haber conseguido de haberlo planificado todo un poco mejor por nuestros propios medios, pero el campeonato nacional te pone en tu sitio y nuestro sitio ahora mismo es la decimotercera plaza, ¿qué se le va a hacer?
2: Y desgraciadamente es lo que hay, Juan Carlos en el balonmano femenino español, sí, sí, es que no sí, hay sí. más, ¿eh? es decir, podemos tener, eh, si no el mejor, uno de los mejores entrenadores del mundo, pero es que, ¿qué mimbres tiene? Que creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, es que es lo que hay. No
3: hay más. Sí, y además, pues la formación se hace de aquella manera, el futuro todas se lo intentan buscar fuera de España, con lo cual, sí, las jugadoras progresan, pero España se va quedando, poco a poco, eh, en un plano que yo creo que es inferior al del nivel de sus jugadoras. A mí me parece que esto exige o sugiere una gran sentada por parte del balomano y en el que se trate no solamente esto, sino muchos otros temas, y de repente el balonmano se dé cuenta de hacia dónde quiere ir y hacia dónde puede ir, que no tiene por
1: qué ser lo mismo.
2: Efectivamente. Bueno, nosotros en momento nos vamos a la primera tertulia
1: con el análisis de la jornada. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: En nuestra primera tertulia contamos con dos grandes entrenadores y además dos grandes amigos. Falo Méndez, hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas Luis, muy buenas.
2: Y también con Alberto Suárez, ¿Hola Alberto? A
4: buen día a todos.
2: Bueno Falo, eh, comenzamos hablando de, de la Liga Sobalo, una liga que está ya prácticamente en la recta final de la primera vuelta. ...y en donde el Barcelona campeón de invierno... ...como no podía ser de otra manera... ...pero el Vidasoa pleno de victorias... ...como visitante en esta primera vuelta... ...y un segundo puesto... ...que desde luego lo consolida.
4: Pues sí, evidentemente... ...la temporada del Barcelona... ...entra dentro de la lógica y la normalidad... ...el trabajo de, de Vidasoa... Pues es tremendo... ...que quiere decirse que ahí está... ...a dos puntos siguiendo las celdas y encima trabajando en unas condiciones que no son las óptimas. Porque, bueno, la noticia que se dio el otro día, la no renovación de, de su técnico, pues de verdad es que deja muchas dudas de que sean las mejores condiciones para, para seguir ahí.
2: Eso te iba a comentar, Alberto, que a pesar de que la noticia de que Jacobo Cuétara no va a seguir, que yo creo que es una noticia que puede afectar al vestuario, de momento no está afectando nada al equipo eh,
5: no el equipo está muy bien, hace muchos años que no tenía el vaso un grano en el culo a estas alturas de la temporada y eso hasta ahí agarradito a un partido y eso nos hace valor a, a nuestra liga también, es, es importante que surjan de vez en cuando alguna alternativa, a ver lo que son capaces de aguantar por ahora pues fantástico, un equipo no olvidemos muy joven, con mucha gente de futuro, de proyección, un trabajo muy bien hecho y con esa duda de, de por qué, sus razones habrá para estas decisiones de no continuidad en el proyecto, pero va a ser muy complicado mejorar el nivel que está logrando Díaz con Jacobo, eso es verdad, mejor que esto es, es ganar la Liga, solo queda esa, esa opción y, y bueno... Va a, ser, ...va a ser complejo la mejora.
2: Falo, eh, sorprende que el Granollers ...que fíjate que llevaba una buena racha... Eh, ...que estaba francamente bien... Mmm, ...se atasca y pierde en casa... ...con el Puente Genil... ...además en vísperas de una Copa de España... ...un poco sorprendente, ¿no?
4: Sí, pero no obstante también... ...que tener en cuenta que al Granoller se le han ido muchas unidades. O sea, le, le marchan todos los años con dos tres jugadores que están empezando a entrar en plenitud y que, que se los llevan. Entonces, también el mantener esa regularidad también es un poco complicado. Y luego tenemos que valorar que el hecho de que nuestra liga, igual que ha perdido potencial por, por muchas partes, sobre todo la parte económica, pero si sí hay una igualdad hasta el, hasta el equipo 13 eh, tremendo, que todos los, todas las semanas vemos alguna sorpresa de equipos que son capaces, como, como este Puente Genil, son capaces de dar la sorpresa, porque hay mucha igualdad.
2: Alberto, el que ha cogido ya ritmo, lo pasó mal al principio de temporada, pero está subiendo peldaño a peldaño, y ojo que se puede meter en la Copa España, que ahora lo comentaremos, es el la Naitasuna, ¿eh?
5: Sí, un cambio brutal, ¿eh? también otro equipo muy joven muy buen trabajo ahí de, de Quique Domínguez y un crecimiento exponencial esta semana, su partido ha sido con, con venidor súper bonito con muchas alternativas, Unidor también otro equipo en alza, hay la figura de, de Nacho Vallés en el, en el central del equipo de Sergio carballeira se nota un montón tener un mago ahí dirigiéndose que lleva el control del juego es, es vital en, en esta liga, pero son dos equipos en alza pero igual que Villasoa también tienen conceptos que nos van a venir muy bien muchísima gente joven mucha gente joven con minutos importantes en Villasoa eh, en Anaitasuna muchos más todavía gente de Nickel Redondo Ernesto Goño, incluso un cuadrazo de dos dos cero cinco una fuerza increíble están empezando a hacer unas cosas interesantísimas bueno equipos equipos en alza con mucha gente joven teniendo minutos importantes con lo cual alarga para el futuro de nuestro balonmano va a estar muy bien
2: y el que sigue pagando el haber estado en Europa porque afortunadamente para Lidio se acabó Europa es el Cuenca pincha en casa ante el Nava eso sí un punto muy importante para el Nava en una cancha difícil en una cancha complicada y más que nada pensando pues en eso en la en la supervivencia de la Liga Sobal
4: sí evidentemente Nava está yendo de menos a más de hecho ya ya había dado en partidos anteriores motivos suficientes de pensar que en cualquier momento había una explosión y ahí está que, que bueno y luego Granoller, pues está pagando un poco la deuda también de pérdida también de de jugadores y, y sobre todo pues el hecho de dos competiciones para unas plantillas relativamente jóvenes y cortas pues es mucho, mucha faena. ¿no?
2: Y es una inyección de, de moral, me imagino, Alberto, la victoria de la de Mar de León ante el Atlético Valladolid, victoria importante, y eso sí, una moral necesaria para ganar un partido y sobre todo una banca de Mar de León que esta temporada está muy, muy, muy regular. No sé si es el no jugar en casa, eh, cambio de entrenador, no lo sé, pero desde luego está muy regular la de Mar de León esta temporada.
5: Sí, bueno, tiene motivos para... Para ellos, pues, entre ellos los que tú dices, vuelve Dani gordo, Dani el pobre que coge la de mar. La de mar suele ser una cosa extraña, con cosas que les pasan muy, muy raras. Está año que no simplemente el tema de la instalación, eh, es tremendo. Es tremendo las dificultades que le están poniendo como club para, para sobrevivir. Eh. Y, y eso es complejo, andar todo el día cambiando de pabellón para arriba para abajo, también mucha gente joven por cierto, impresionante el nivel que está cogiendo Casqueiro en el extremo izquierdo otro jugador que anda picando por ahí a la puerta de, de metas mayores y es un partidazo, Valle Luis venía muy bien también con gente joven cogiendo, cogiendo minutillos, yo creo que la lectura más, más importante de nuestra Liga Sobal este año es esa erupción de mucha gente joven, más joven de la habitual y con más minutos de la habitual y siempre, hago esa lectura siempre ...muy positiva... Valladolid tenía muy bien... ...pero es un derby, ...Luis Puerta sustituyendo... a Dani Gordo... ...que estaba sancionado... ...pues bueno... ...llevó muy bien al equipo... ...estuvieron muy centraditos... ...y yo creo que se consiguieron... ...una justa victoria... Valladolid no estuvo al... al buen nivel... Que, ...que estaba últimamente.
2: Esta semana... ...se disputa... ...el sábado y domingo... ...próximo fin de semana... ...en Irún... ...la Copa de España... ...antigua Copa... ...Asobal... ...clasificados ya... ...Barcelona... ...Vidasoa Granoller. Y hay tres plazas, o hay una plaza con tres equipos. Logroño, 17. Atlético Valladolid, 16. El Beti una 15. Creo que va a salir de ahí. ¿Tú quién crees que va a conseguir el cuarto billete, Falo?
4: Pues no lo sé. No lo sé. Eh, me gustaría tener poder hacer la criela, pero... Pero en realidad, pues, eh, eh, Frigoríficos está haciendo partidos tremendamente... Digo Frigoríficos, perdón, Logroño. Sí. Está haciendo eh, eh, partidos, pues bien, también, con una plantilla joven, con una plantilla que ha madurado mucho. Valladolid, excepto el otro día, que no suba al nivel, pues, partido de la rivalidad, pero también venía haciéndolo muy bien. Pues yo creo que Yanaita Suna está haciendo muy bien, o sea, es que no, no sabría decirte quién de los tres podría meterse ahí, los tres podrían meterse perfectamente ahí por méritos, ¿no?
2: Porque Alberto, eh, la última jornada, que es la que va a dar el cuarto boleto, Logroño, además de León, Atlético Valladolid, Cangas de Morrazo, mm, hay quien lo puede tener en teoría un poquito más sencillo, ¿no?
5: A priori Bacadolís que juega contra Cangas que está metido abajo. No olvidemos también que en esta liga yo creo que ya se ha cortado los tres equipos que se han metido en problemas. Eh, se han alejado demasiado de, del resto de la clasificación. Cangas Cangas, fin y Puerto Sagunto son los tres que van a pelear ahí abajo por, por muy complejo. Ya tienen que recuperar muchos partidos. Y bueno, A priori pues nunca sabes que tienen estos equipos así heridos con necesidades y son muy complicados. Y Cangas siempre se agarra muchísimo a, a los partidos no sé a priori los lo que tiene ventaja juega en casa también le llega le llega de mar que llega en buen momento con mucha con mucha moral Marta ¿No bonita la jornada del, del miércoles aunque tenemos un poco tapado la liga Sobal con tanto mundial femenino por arriba por abajo está un poco por ahí escondida pero se presenta esta última semana como muy atractiva
2: y hablando del mundial femenino Falo, qué qué resumen me haces hay quien dice bueno un desastre un tal un cual bueno, eh, yo, yo tengo una teoría, no sé si estáis eh, de acuerdo bueno. a los dos, es decir, puedes tener el mejor entrenador del mundo, pero si los miembros eh, son los miembros, eh, lo que hay es lo que hay.
4: Totalmente de acuerdo, Luis, o sea, quiere decirse que ya sabes lo derrotistas que tenemos tendencia a ser en este país, cuando las cosas van mal son todo palos, y cuando las cosas van bien parece que es lo normal, y no. Quiero decirse que el balomano, nuestro balonmano femenino no tiene las carencias que tiene, estamos pasando pues un periodo nuevo adaptación con, con la gente que viene pero que todavía no está lo suficientemente madura eh, que está ya en el equipo pero que no está teniendo minutos porque le falta pues eso la madurez la experiencia y lo que hay es pues lo que hay no tenemos que darle más vueltas y ¿sí? da igual que se llame Ambros Martín que se llame eh, eh, Ignacio Prades, o sea que si no tienes miembros, como tú dices eh, el cesto tendrá sus dificultades ¿no? entonces, eh, bueno, eh, nos ilusionamos porque se hizo un partido tremendamente salado eh, el día de Brasil pero evidentemente se nos han visto nuestras carencias y nuestra falta pues, de jugadoras con lanzamiento exterior y con madurez sobre todo con madurez
2: Alberto, en primer lugar, creo que el otro día en redes sociales estuviste muy bien defendiendo a los entrenadores ante las críticas que surgieron, no vamos a entrar en ese tema, creo que sacaste la cara por ellos, por lo tanto hay que aplaudirte y después, oye eh, lo que hablábamos con, con Falo, es que no tenemos más es que, es que somos eh, la mayoría de las temporadas campeonas de la European Cup es decir, la tercera competición Continental, donde están pues chipriotas, griegos, israelitas, que es nuestro sitio.
5: Y casi siempre la ganamos, estamos ahí cerquita. Es una realidad lo que ha dicho Falo. Nuestro nivel es el que es ahora mismo. Eso hay que asumirlo y trabajar. No queda más remedio. No estamos entre los 10 o 12 mejores equipos del mundo. No, no, cuesta. Se ve que hay mucha diferencia. Luego, siempre nos agarramos a la lucha, al espíritu. Todo eso va innato. Si no vas a un mundial, que vas a clasificarte por los Juegos Olímpicos o Olímpicos y no, y no tienes el carácter de luchar y de pelear y de ilusionarte, no merece la pena ir eso. No puede ser ni un valor en este tipo de competiciones. En cuanto al juego, estamos lejos de los demás arriba. Estamos bastante lejos. ¿O oh, ilusionante? Tenemos buenas generaciones por detrás. La Junior viene muy bien, la Juvenil incluso las promesas. En chicas, está haciendo un buen trabajo. Hay que esperar. ¿Que ¿Cuánto va a durar ese cruzar el desierto? Sabe Dios. Y luego este campeonato. ...pues visto desde fuera, habrá sus razones... ...que solo saben los que están trabajando desde dentro... ...y sus causas, pero ha sido una locura... ...una locura, jugadoras que entraban... ...que luego no entraban, jugadoras que entraron... ...a última hora acabaron siendo... ...siendo importantísimas y jugando todos los minutos... ...mucho cambio de roles durante el campeonato... ...era complicado, era complicado... ...se veía que la cosa venía... ...venía torcida y cuando entras... ...ya torcido en un campeonato... ...con, con ese tipo de circunstancias... ...es complicado enderezarlo y más... Pues con lo, con lo que tenemos ahora mismo que es muy difícil.
3: Pero yo, yo me gustaría haceros una pregunta, chicos. Eh, buenos días. Lo primero, ¿entrar o quedarse, mejor dicho, quedarse fuera del preolímpico es no alcanzar el objetivo mínimo que nos habíamos planteado?
5: Sí, pero el preolímpico lo vamos a jugar. Es decir, que por el camino que sea. Que sí. es, es que hay, hay... Pues es casi imposible ¿no? Que, no lo, que no lo juguemos por pues el sistema clasificatorio que, gracias a Dios, no pasa solo por el campeonato del mundo. Si fuera solo por este Mundial, estábamos fatal. Perder un ciclo olímpico para un equipo nacional es horrible. Es horrible por todo con lo que eso supone, de apoyo, de, de, de medios, para las jugadoras, para los técnicos, de posibilidades. Sí, sí, sí. Va a ser unos olímpicos duros, aunque yo creo que se han pedido para poder organizarse en casa. Pero van a, ser, van a ser complejos, pero hay que sacarlos y hay que meterse ahí. Sobre todo ir a los Juegos Olímpicos y luego hacer lo que Dios quiera. Pero meterse, estar en el, el nivel. Los Juegos Olímpicos no son, no son tan complicados para meterte para arriba.
1: ¿eh?
2: Sí, lo, lo que pasa, lo que pasa Alberto, es que entrando nosotras eh, las últimas o de novena, el grupo que nos puede tocar es de Ordo la Grande, ¿eh?
5: Hombre, claro. Pero es que eso es lo que hemos hecho ahora, es que claro. no lo hemos hecho bien. No nos ha salido un buen campeonato y ya está. Es que no mirar por atrás no merece la pena. Sí. Algo para reflexionar de vez en cuando Hay que mirarlo para adelante. Que por suerte dentro de todo esto nos ha salido mal, pero tenemos todavía el polímpico. Que va a ser jodido, evidentemente. Pero es que es muy importante. Es mucho más importante sacar el polímpico que haberlo hecho bien en el mundial. Aunque fuera parejo una cosa u otra. Pero pero es la clave. En nuestro deporte, falto de ayudas, de subvenciones, de apoyos, son muy limitado en esos aspectos. El jugar en los Juegos Olímpicos es, es vital, vital, es mucho más importante de lo, de lo que parece. Que por otro lado, podía o sea, estamos con cambios generacionales, que estamos en el peor momento para hacer cambios generacionales. Se da un, un, un flash de luz ver allí a Daniel o hacer allí cinco minutillos, pero con el fondo eran cinco minutillos ya un poco residuales, ¿no? Pero estuvo súper valiente, con lanzamiento, cosa que nos falta, los minutos de Somoza. Hay que ver siempre un poco con optimismo, ¿no?, el futuro. Pero ahora cambios generacionales, de aquí a abril, creo que son los olímpicos uh -huh. poco tiempo habrá para, para esta historia, ¿no? A ver, pero estamos en buenas manos. Tenemos los mejores entrenadores y, y eso hay que tener confianza.
2: Bueno, pues vamos a ver si una vez que regresen, ya con la plaza que ojalá, hoy yo estoy convencido que sí, que hay un 90 y mucho por ciento de porcentaje que, no, que lo vamos a obtener, Montenegro gane, o empate, o tendría que perder de 32 goles, con lo cual la plaza preolímpico la vamos a tener sí o sí, haya reflexión, y se prepare concienzudamente sea lo que sea el torneo preolímpico que nos toque, porque creo que recordar que hay tres torneos preolímpicos con cuatro equipos cada uno y que pasan dos. Por lo tanto, pueden, podemos tener una oportunidad muy, muy importante y que nos vendría fenomenal de cara al futuro. ¡Falo! ¡Feliz Navidad y todo lo mejor para el 2024! ¡Un fuerte abrazo!
4: Pues nada, igualmente para todos vosotros y nuestros oyentes y que paséis unas felices fiestas.
2: Y también, Alberto, para ti, feliz Navidad, feliz para todos los tuyos y todo lo mejor para el próximo año 2024. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente, felices fiestas a todos.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Es el momento Anderrosca de nuestra firma invitada. La firma nos llega esta semana de la mano de nuestro buen amigo y compañero Fernando Urra. Fernando, que comenzó con nosotros hace años ya la andadura en de Rosca y que conoce muy bien el mundo del balonmano siempre, sus apreciaciones son muy interesantes, acertadas y constructivas. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Fernando.
0: Muy buenas, gente del de Rosca. Os dejo este comentario todavía casi en caliente con esta derrota de nuestras guerreras ante Países Bajos en el Mundial. Y es verdad que en estas situaciones, aunque todavía no está cerrado al 100%, o sea, no clasificación para el preolímpico, pues, hombre, se suele tender al catastrofismo, al derrotismo... Bueno, yo creo que es cierto que las derrotas ante República Checa y Países Bajos son dolorosas, porque las nuestras no han tenido opción en ningún momento de ganar, pero también creo que son, bueno, lo suficientemente descriptivas, objetivas, para poder hacer un análisis claro de dónde está ahora mismo nuestra selección. Entre ambos partidos, a medida de goles eh, realizados, anotados, está entre 21 y 22 goles, lo cual supone una cifra pues escasa, muy escasa, para poder aspirar a cotas altas. Exige bueno pues un esfuerzo defensivo muy grande y un éxito de porteras pues poco sostenible en el tiempo, la verdad, sobre todo ante rivales ya de cierta entidad, como era sobre todo el caso de, de Países Bajos. En suma, pues que las nuestras no están entre los ocho mejores del mundo y sin demasiados paliativos, pero tampoco creo que sea una gran sorpresa, como me lo parece a mí. Aunque la entrada de Ambros como entrenador, pues hombre, sí supone un salto de calidad en el banquillo, lógicamente, ahí está su trayectoria, pero hombre, los recursos de los que dispone hoy en día pues están, yo creo, ajustados a lo que ha sucedido en el Mundial. Estamos todavía para ganar a unos cuantos equipos, pero ya ante selecciones de cierto nivel pues la cosa cambia y, y no va. Y creo que tampoco debemos dramatizar. Llevábamos una dinámica de muchos años de presencias en europeos, en mundiales, en juegos. Y yo creo que hemos estado durante mucho tiempo seguro por encima del nivel de nuestra liga. Y también, seguramente, últimamente, eh, por encima del peso de nuestras jugadoras en equipos de gran élite. ¿eh? Ahora mismo es escaso. Por lo tanto, pues lo suyo es ir bajando eh, las prestaciones en grandes competiciones. En estos torneos de superélite, el no tener jugadoras top y jugadoras también veteranas se hace ...bueno pues más llamativo... ...y la realidad de nuestras guerreras... ...es que hoy no tienen demasiadas jugadoras... ...entre las mejores del mundo en su puesto... ...esto es así... ...sin embargo... ...el futuro creo que sí que puede ser halagüeño... ...hay chicas jóvenes... ...con opciones de progresar... ...de crecer... Es verdad que falta todavía por saber hasta dónde van a ser capaces de llegar. Pero al menos tienen la fortuna, la suerte de tener delante un director de orquesta, digamos, como es Ambros, que sí que parece preparado para sacar lo mejor de estas jóvenes futuribles. En suma, en mi opinión, momento de calma, de paciencia, de ajustar expectativas con las guerreras y también de esperanza en que en el próximo ciclo olímpico ahí sí sean capaces de dar un paso adelante y volver a situarnos entre las mejores. Bueno, un abrazo y hasta la próxima, gente del De Rosca.
2: La semana termina la primera vuelta de la Liga Sobal 23-24 y además el próximo fin de semana se celebra la Copa Sobal. Bueno, la Copa de España que organiza este año la Federación Española de Balonmano. El Granoller es uno de los equipos que mejor ha marchado en lo que llevamos de campaña y también va a estar en Irún en esa Copa de España. De todo ello vamos a charlar con Antonio García, jugador del balonmano Granoller y de los hispanos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿cómo estamos, Luis? Bueno, oye, eh,
2: yo antes en la primera tertulia decía: la derrota del Puente Genil en casa del Granoller nos ha sorprendido a todos. ¿Qué, qué pasó, Antonio? ¿Qué pasó?
6: Bueno, pues pasó que Puente Genil hizo un gran partido. Nosotros, pues no estuvimos tan inspirados como, como hemos venido estando en muchos partidos de, de esta primera vuelta. Nos atascamos desde el primer momento de partido, que, que bueno, no, no nos salían las cosas como nos gustaba, especialmente en ataque. Encima, pues. Su portero en Tacay a veces estuvo a un nivel espectacular, fallamos muchos lanzamientos de seis metros. Y bueno, pues cuando juegas contra un equipo como Puente Genil no estás a tu mejor nivel. Nosotros somos un equipo que, que sufrimos contra cualquiera, ¿no? Y así nos pasó. Eh, ellos estuvieron mucho mejor que nosotros, nosotros no estuvimos bien. Y así fue el partido que en ningún momento tuvimos opción de, de llevárnoslo.
2: De todos modos, Antonio, tenéis que estar contentos porque mmm, una buena primera vuelta, ¿eh?
6: Sí, sí, tanto. Eh, a ver, obviamente, pues cuando cuando terminas partidos como el del otro día, nuestra autoexigencia nos hace estar enfadados y nos hace pues preocuparnos por, por las cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Pero sí que es cierto que, que si te pon, nos ponemos a mirar un poquito toda la primera vuelta... Eh, ahora mismo pues tenemos 19 puntos, con la posibilidad de mañana de, de, de ganar en venidor y, y ponernos con 21 si somos capaces. Pero aún así, ganemos o no, pienso que es una primera vuelta que está muy por encima de las expectativas que, que todo el mundo tenía sobre nuestro equipo a principio de temporada. no eh, es un Somos un equipo pues que hemos perdido respecto al año pasado muchos jugadores importantes, con muchísima gente joven que está debutando en, en la Liga Sobal prácticamente. Que sí, que tienen son, tenemos muchísimos jugadores con mucha proyección, pero que, que, como te he dicho antes, si no somos un equipo que si no estamos a nuestro 100%, eh, podemos perder con cualquiera, ¿no? Y los dos últimos partidos así ha sido. O sea, eh, nuestro margen de mejora es muy grande, pero creo que que la, que la nota que tenemos que poner a nuestra primera vuelta es de notable alto, si no excelente, pues por, por las expectativas que habían sobre el equipo a principio de temporada que creo que las volvemos a superar otra vez con creces.
2: Porque el Granoller está a nivel de otros años, a pesar de todos los cambios, ¿o todavía le queda?
6: Hombre, yo creo que todavía nos queda mucho. Pienso que los dos, tres últimos años de, del balonmano Granollers han sido de los mejores de la historia del club. Eh, no lo hemos podido refrendar con algún título, como ha pasado en otras épocas muy lejanas, pero sí lo hemos eh, podido refrendar con grandísimos resultados y, y esos casi títulos ¿no? que, hemos, que hemos estado a punto de conseguir entonces hablar de, de estar a, al mismo nivel que esas dos tres últimas temporadas es son palabras mayores pienso que este año hemos empezado a construir prácticamente de cero una vez más por todos los cambios que hemos sufrido pues ya no solo por los jugadores que hemos perdido este año sino por los que ya digamos veníamos perdiendo los dos tres últimas temporadas no que es, han sido jugadores muy importantes y que están siendo importantes en los clubes donde están ahora no entonces ahora mismo pues como te he dicho antes tenemos una jornada de jugadores de muchos jugadores muy jóvenes, de muchísima calidad, que además son muy diferentes a los que a los que marcharon y que hemos tenido que empezar a construir desde cero, que creo que esa, ese periodo de construcción lo estamos haciendo muy, muy rápido y que tenemos ilusión en que, bueno, mirándonos en el espejo de las dos tres últimas temporadas, podamos alcanzar o acercarnos a, a alcanzar ese nivel que ...que también nos ha sentado a nosotros... ...y que tanto ha gustado a nuestros aficionados.
2: Eh, ¿Cómo has visto la primera vuelta de la Liga Sobal? ¿Te ha sorprendido... ...digamos... ...el poco rendimiento de algunos equipos? Porque hay una cosa clara, es decir... ...en la parte de arriba estáis peleando... ...6, 7 equipos, hasta 8... ...pero en la parte de abajo ya están descolgados... ...mucho cuidado... ...con 6 puntos de, de diferencia... ...7 y 8... ...el Cangas... ...el Puerto Sagunto... ...y el Sinfín... Eso es muy
6: peligroso, ¿eh? Bueno, sí es muy peligroso. Sí que es cierto que igual en la tabla media, en la parte media tabla alta de, de la clasificación, pues se han igualado mucho, nos hemos igualado mucho los equipos. También es verdad que, que Vidasoa eh, está también un pelín, bueno un pelín, no, bastante por encima del resto, tanto por plantilla como por juego. Creo que que son un equipo que que ha marcado la diferencia y a la vista está en la clasificación. Y luego pues por abajo pues un poquito lo mismo no creo que que el nivel de las plantillas pues es un poco lo marca la clasificación que hay es la realidad no la, la, la clasificación tantos partidos jugados te da la realidad de cada una de las plantillas. Yo pienso por ejemplo que, que el año pasado sin fin eh, estuvo muy muy por encima de, de lo que de lo que todo el mundo esperaba en cuanto a juego colectivo. Pues porque los jugadores a principio de temporada quizás no eran tan tan conocidos, no están tan contrastados en la Liga Sobal y acabaron haciendo muchísimos puntos, se les desmontó prácticamente el equipo, muchos jugadores marcharon y han tenido que volver a empezar de cero otra vez con jugadores sin experiencia en la Liga no entonces eso también le está pasando a, a Sagunto, eh, quizás Cangas es el equipo que, que más me sorprende que esté ahí abajo, tanto por juego como por jugadores pero, pero los otros dos pues es, es complicado ¿no? el, el llegar a una Liga Sobal en lo que la, la, la parte media ha subido ha subido el nivel, pues descolgarse como se han descolgado, pues llegar a ser normal. ¿no? Entonces, bueno, eh, todavía queda una segunda vuelta por delante muy larga, que, que el año pasado ya se demostró que equipos que puntuaron un poco en la primera vuelta, en la segunda vuelta, pues lo hicieron espectacular. Y, y seguro que hasta final de temporada todos vamos a tener que luchar por nuestros objetivos, porque como ya te he dicho antes, todo está muy igualado.
3: Oye, ya, pero, eh, sí. Muy buenas, Antonio, desde Valladolid, pero um, hay tal? equipos que se pueden quedar de repente muy pronto sin objetivos, porque ni vean el peligro por detrás ni tengan aspiraciones por arriba. ¿Qué se espera de eso?
6: Pues mira, esto es una de las cosas que yo como jugador más más temo siempre, ¿no? cada temporada, el hecho de, de llegar a febrero o marzo sin objetivos por los que luchar. Entonces... Eso depende mucho también ¿no? de, de la ambición de cada equipo de cada club de, de lo que cada entrenador pues y cada jugador quiera imprimir a su equipo. No nosotros yo te puedo hablar en primera persona nosotros en grano y es pues quizás ese cambio de mentalidad que, que hemos tenido y de ambición es un poco lo que marca lo que ha marcado ese punto de inflexión en los últimos años hasta ahora de lo que, de lo que queremos ser ¿no? el, el luchar estamos teniendo la oportunidad de luchar por grandes objetivos. Y, y eso es el día a día, ¿no? el trabajar por, por ser un equipo ganador nosotros pues por suerte eh, nos están saliendo muy bien las cosas y, y, y llevamos muchos años pudiendo luchar hasta la última jornada pues, por entrar en Europa, por ese subcampeonato por intentar llegar a finales de Copa del Rey Copa Sobal, y eso es lo más bonito del balonmano ¿no? Eh, lo más peligroso, ya no te digo que sea el, el bajar o no bajar de, de, de categoría sino el hecho de no poder luchar por ello el quedarte eso a mitad de temporada sin objetivos es muy peligroso tanto por por los equipos que que estén en ello como por los que van a jugar contra con, con, con equi contra equipos que tengan objetivos porque pueden desvirtuar un poquito la competición no pero bueno yo ya te he dicho creo que, que el nivel de la liga está muy muy igualado Ahora, has nombrado tres equipos que están ahí abajo de los cuales hay dos que bajan, pues mira, esos tres equipos, en el caso de que acaben descolgándose, van a tener que luchar por, por la plaza que, que les da pa paso a, a ese playoff por la permanencia, ¿no? Así que siempre va a haber objetivos por los que luchar hasta el final, y yo confío que va a ser así.
2: Antonio, eh, el estar en Europa es muy bonito, pero mm, reconoceme una cosa, no estar este año en Europa os ha venido muy bien al equipo, eh. Es que se paga el estar en Europa. <risa>
6: Sí, lo que pasa que como jugador tú lo que quieres es jugar al máximo al máximo nivel siempre, ¿no? Y yo ya te hablo también desde una perspectiva de un jugador veterano que, que cada vez me quedan menos temporadas por las cuales disfrutar y, y luchar. Entonces yo lo que veo, la perspectiva que veo es que cada año perdido sin Europa es un es un año por el cual no puedo disfrutar de ese, de ese tipo de partidos que son los más bonitos de jugar, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor mirándole la perspectiva del, de la construcción del equipo de la que hemos hablado antes, pues nos ha venido bien y obviamente una vez estás fuera, pues hay que aprovechar al máximo pues eh, tu realidad el día a día, ¿no? Y nuestra realidad sí es que tenemos que trabajar mucho para mejorar mucho como equipo, que lo, lo estamos pudiendo hacer y que gracias a Dios se pues, ha visto reflejado en, en esta primera vuelta, ¿no? Que Y, y que queremos seguir mejorando, entonces... Eh, depende de la perspectiva con lo que lo mires. ahora pues a toro pasado, que ya nos han eliminado obviamente hay que buscarle el lado bueno ¿no? pero te aseguro que, que para el equipo y para mí personalmente fue un golpe muy duro el habernos quedado fuera de Europa y no poder jugar esa DHF como nos hubiese gustado
2: Y la Copa de España lo tienes ya bueno, a pocos días eh ¿Qué esperas de esta Copa de España? ¿Sirve más que nada de, de promoción de balonmano. Aunque yo te digo una cosa, pensando los jugadores que nos machacan con tanta competición, ¿no se debería reducir este número de, de, de torneos a lo largo de una temporada?
6: <risa> Mira, es lo mismo que, que hablábamos antes, ¿no? Yo Para mí me hace muchísima ilusión jugar esta Copa de España. Creo que respecto al año pasado se ha mejorado, sobre todo en el en el momento en el cual se juega, el año pasado... No tenía ningún sentido jugar esta Copa de España a mitad de la segunda vuelta y de todas las competiciones que habían. Este año, pues al menos, se juega el último fin de semana antes de, del parón. Y para equipos como Vidasoa o como nosotros, que, que este año no estamos disputando Europa, pues es un gustazo poder disputar una competición más, ¿no? Sí que es verdad pues que seguro que para Barça y Logroño, que han tenido tantísimos partidos durante esta primera vuelta, a lo mejor es algo más... Eh, más duro, no tener que afrontar una competición más, pero también te digo que que como te he dicho antes es todo cuestión de perspectivas. Yo soy un jugador que que cuanto más partidos juguemos mejor, que cuanto más competiciones podamos disputar eh, mejor y encima pues una competición como esta que ha costado tanto llegar a ella porque dependes de los resultados de toda una primera vuelta que solo disputan los cuatro mejores equipos de la liga. Una Final Four, que estás a dos partidos, de, de poder conseguir un título, pues es muy atractivo y siempre lo va a ser. Yo creo que si, si se encuentran fechas eh, consecuentes con, con la competición, nunca está de más, pero obviamente cuando sean fechas razonables. Este año creo que hemos mejorado en ello y espero que de aquí en adelante pues pues se siga mejorando.
2: La Liga Soval este año eh, es profesional por primera vez, eh, ¿Habéis notado a los jugadores algún cambio o, o todo sigue igual?
6: ¿Qué quieres que te diga, Luis? No. ¿Qué, qué quieres que te diga? Es profesional. El otro día pues eh, leía un reportaje que hicieron vuestros compañeros de relevo mm. sobre ello, en, en lo que nos puede eh, aportar tanto a los jugadores como a los clubes. Nosotros los jugadores, así a corto plazo, obviamente no, no hemos notado nada. ¿no? Nuestra situación laboral pues es la misma. Eh, la realidad es que año a año nuestros contratos laborales eh, en cuanto a salario son cada vez más bajos, desde hace no sé cuántos años, diez quince veinte años, pues cada año eh, los contratos son más bajos y e incluso este año el Barça se está viendo afectado por ello, ¿en qué nos tiene que afectar? positivamente o no, obviamente quiero pensar que, que en un futuro a medio o largo plazo, pues sí que se va a notar no y, y, y eso es va a depender mucho del trabajo de los clubes, pero llevamos dependiendo mucho del trabajo de los clubes muchos años y, y nuestra situación laboral, nuestra situación salarial, cada vez va peor y cada vez es más precaria, ¿no? Entonces, sí que, bueno, ya lo dije, sí que a lo mejor tenemos esa estabilidad que hace algunos años perdimos, con los impagos y todo ello, a lo mejor ahora ya esos impagos no se producen, gracias a Dios, pero sí que es cierto que... Que todo tiene, está atendiendo al amateurismo, ¿no? Ya los jugadores cada vez más no podemos eh, vivir única y exclusivamente del balonmano durante toda nuestra carrera deportiva. Y eso, pues, eh, es, es complicado de gestionar, porque en un futuro, cuando nosotros terminemos nuestra carrera deportiva, vamos a tener que empezar de cero en otro ámbito y tendremos ya la edad que tendremos. Entonces, hay, habrá gente, sobre todo jugadores jóvenes, que tendrán que valorar. Y les merece la pena todos los sacrificios que hay que hacer para, para ser jugador profesional. ¿no? Y desgraciadamente, pues estas situaciones laborales, esta situación laboral que tenemos como jugadores profesionales, la Liga Sobalca es más precaria y va a ser complicado ponerlo en la balanza. Entonces, bueno, hay que confiar que esa profesionalidad a medio plazo eh, nos ayude, pero a día de hoy no llevamos ni un año como Liga Profesional, los jugadores no hemos notado nada.
3: Es decir que no deberíamos extrañarnos si en un futuro los jóvenes talentos siguen eligiendo el extranjero para progresar, ¿no?
6: hombre eso seguro que no, obviamente. <risa> Esto está pasando desde hace esos quince, diez, diez, quince años hasta ahora, va a seguir pasando, pues porque las situaciones fuera son mucho más llamativas y, y, y estables de las que lo son aquí, pero mucho más, no hay punto de comparación y obviamente eso la a así, sobre todo porque el nivel de los jugadores y de los entrenadores españoles sigue siendo altísimo a nivel mundial, no sigue siendo top. Entonces, en las ligas extranjeras ven que la materia prima, barata, buena, bonita y barata está en España. Entonces, pues, contratos que, que a jugadores normales de, de otros países eh, les puedes ofrecer, vas a conseguir un jugador de muchísima más calidad... Eh, viniendo a España y encima jugadores jóvenes con muchísima proyección y con muchísimo margen de mejora y entrenadores también.
2: Antonio, estar en la lista previa de esos 35 jugadores para el europeo me imagino que te ilusiona, ¿no?
6: Hombre, claro. <risa> esto es Lo que más ilusión me hace de, 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 de todo, vamos. el Seguir jugando a balonmano y poder seguir eh, aspirando a, al máximo nivel, como es estar con la selección española en la preselección para para disputar una gran competición es lo que, es por lo que yo trabajo cada día, ¿no? El estar a mi mejor nivel, para que, para competir al máximo nivel, es lo más bonito que hay. Y encima pues si eso sirve para que el seleccionador siga pensando que, que puedo seguir ayudando a la selección en grandes campeonatos, pues todavía mejor. Sobre todo pues en un año como este, en el que hay un campeonato de Europa, que en verano hay unas olimpiadas. Pues ya solo con estar en esa en ese pensamiento de Jordi Rivera para mí es un orgullo y me da fuerzas cada día para seguir entrenando y seguir disfrutando del, del balonmano
2: Porque la combinación de Jordi Rivera de mezclar veteranía con juventud, la verdad es que está siendo todo un éxito.
6: Bueno, a la vista está, ¿no? Solo hay que ver los resultados, el nivel de juego, eh, cómo ilusiona el equipo cada vez que juega, pues... Eh... Obviamente esa, esa fórmula de Jordi está funcionando. No sé si es solo eso, obviamente no, no es solo esa, esa mezcla de, de, de veteranos y, y jóvenes, sino mucho mucho trabajo ¿no? que hay detrás y que nosotros los jugadores pues entendemos a la perfección, que compartimos con él y que encima pues está teniendo está teniendo resultado. Eh, esperemos ahora, mira, pues gracias a Dios, vamos a tener a Jordi eh, a, 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 al mando de, de todo el balonmano masculino español una, un ciclo olímpico más y nosotros pues a disfrutar de ello, tanto los que estamos ahí como los que estamos alrededor de, los que estamos y estaremos alrededor de ello, porque, porque es muy bonito ver jugar a la selección y disfrutar de sus éxitos. Y
2: los hispanos de cara al europeo, mmm, ¿qué podemos esperar? Porque no nos olvidemos una cosa, Antonio, llevamos en competiciones internacionales cinco semifinales consecutivas. Esto va a estar complicado porque en Alemania sabes tú que el robo está asegurado, ¿eh?
6: Bueno, no podemos ir pensando en eso, ¿no? Obviamente el listón ya no lo hemos puesto nosotros mismos. En los últimos años, como tú dices, son cinco semifinales seguidas. Por suerte o por desgracia, el listón está ahí. Vamos a, Tenemos ser candidatos para para entrar en esas semifinales. El objetivo del equipo va a ser luchar por las medallas, como debe ser siempre, y luchar por el campeonato pero obviamente desde la humildad, desde el trabajo, desde desde la perspectiva que tiene un equipo que sabemos que estando a nuestro máximo nivel podemos ganar a cualquiera, pero que si fallamos un poco también podemos perder con cualquiera. ¿no? Yo creo que el equipo tiene confianza de que, de que vamos a estar siempre a nuestro máximo nivel, que podemos competir y que vamos a competir contra cualquier selección y contra cualquier eh, cosa, como has dicho tú antes, que, que se pueda presentar. Porque llevamos demostrando mucho tiempo que, que, que los hispanos somos, somos competitivos, haya lo que haya adelante, ¿no? Así que bueno, tenemos la ilusión de que en este campeonato de Europa vamos a volver a luchar por, por intentar estar en la lucha por las medallas.
2: Oye, no solamente eh, por los resultados que consiguen las generaciones que vienen detrás vuestro, sino que tú lo ves y que tú lo palpas con tu veteranía, las generaciones que vienen detrás vuestro son muy buenas, son flor de un día o son muy buenas realmente,
6: hombre flor de un día no lo son, porque ya estamos viendo los resultados en los grandes campeonatos de categorías inferiores que, que se vienen teniendo durante muchísimos años, ¿no? Además, obviamente solamente hay que desplazarse el que quiera de vez en cuando al car de Sierra Nevada cuando hay concentraciones de, de categorías inferiores y ver el trabajo que se realiza allí durante semanas enteras de trabajo, no, con muchísimos con muchísimos jugadores jóvenes, con muchísimos entrenadores, todos dirigidos por Jordi Rivera. Entonces, si alguien ve esa cantidad y esa calidad del trabajo, eh, tendrá claro que, que Flor de un día no es y que Flor de un día no va a ser. no. Obviamente los resultados que se están teniendo son fruto del trabajo y de la calidad del trabajo, porque al final no hay que olvidar que todo el mundo entrena. Todos entrenan, todos trabajan. Lo que pasa es que lo que marca la diferencia es esa calidad del trabajo y cómo se está viniendo, cómo se viene haciendo aquí en España en los últimos años. ¿no? Es impresionante la logística que se, ha, que, que se ha construido desde desde prácticamente nada y ese trabajo que, que se está haciendo en base se está viendo reflejado ya no solo en los resultados de los grandes campeonatos de base, sino en ese cambio generacional que que se lleva diciendo tantos años que se está haciendo en, en la selección absoluta y que va llegando poco a poco y que prácticamente nadie se va dando cuenta de que... De que ese cambio generacional es, es el día a día, ¿no? Así que, que bueno, yo creo que eso va, va, va a seguir perdurando y que lo vamos a poder seguir disfrutando mucho tiempo.
2: Antonio, como siempre, que es un placer charlar contigo de balonmano, que uno aprende siempre cosas, eh, suerte en esa Copa de España y si no nos hablamos antes, pues oye, feliz Navidad y todo lo mejor para ti y los tuyos en el próximo año 2024. Un fuerte abrazo, Antonio.
6: Muchas gracias, feliz Navidad a todos y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Escuchamos la música y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas del aula, entramos, buscamos un sitio, nos sentamos, de tal forma que escuchemos pues, con mucha atención lo que nos cuentan. Esta semana con todos nosotros, Jesús Rivilla, uno de los mejores preparadores físicos de nuestro país y que en los últimos años tuvo la responsabilidad de llevar la preparación física de los hispanos y contribuyó ...a llevarlos a lo más alto del podio de manera consecutiva durante varios años. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre
1: qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Jesús? Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de De Rosca. Me gustaría aprovechar el Mundial de Balonmano de Mujeres para hablar no de los resultados de nuestras guerreras... ...que de eso seguro que habláis en el programa, sino para poner encima de la mesa cinco cosas... ...en las que el balonmano femenino ha cambiado significativamente... Empezaré diciendo que las jugadoras hoy son mucho más fuertes que hace tan solo 5 o 10 años, por no hablar décadas atrás. Tuve la oportunidad, de hecho, de ver a las noruegas entrenando a diario en las pasadas olimpiadas y fue una auténtica pasada. Además, me encanta ver cómo entrenan nuestras guerreras con María Cadens. En el año 2023, una jugadora de balonmano no puede permitirse no ser muy fuerte porque es la base de un buen físico y de un buen juego posterior. El segundo punto donde la evolución del balonmano ha sido brutal es el ritmo de juego. La capacidad de jugar rápido durante todo el partido, de replegar eficazmente, de moverse con y sin balón. La velocidad de vértigo en el cambio de dirección. Hoy es la norma y no la excepción. El balonmano femenino, como el masculino, es hoy más explosivo que nunca. El tercer cambio a mejor, especialmente en el balonmano femenino, es la capacidad de lanzamiento a distancia. Cada vez más equipos poseen varias especialistas en lanzar desde más de 9 metros y además sin renunciar a la capacidad de penetrar o de pasar. La cuarta evolución clara en el balomano es la calidad de los pases y los recursos. Los pases largos a puestos no colindantes, esos pases de lateral a extremo contrario, que parecen casi medidos con la precisión de un arquitecto, ya no son una rareza, sino algo habitual en los equipos de la élite mundial femenina. El quinto y último puede parecer anecdótico, pero no lo es. En el balonmano actual, las porteras de la mayoría de los equipos necesitan dos habilidades que hace 20 años apenas existían. Lanzar muy bien de portería a portería y sprintar en distancias de unos 20 metros para los cambios portera-jugadora. Entrenarlas desde la formación no es una opción. Me despido deseando la mejor de las suertes a las guerreras, ahora dependemos de ella para obtener esa plaza ansiada para el preolímpico, y ojalá nos acompañe. Un saludo Luis y muchas gracias por estar ahí, oyentes de Derosca.
2: Llega en de rosca nuestro tiempo de debate, que es nuestra tabla redonda, una tabla redonda que sin lugar a dudas hoy hay que hablar del balonmano femenino y de ese mundial, y para ello tenemos a Vicente Soler, compañero de Deporte 100%, hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, Luis. Hola
2: a todos. Y también a Reyes Carrera, nuestra entrenadora de cabecera. Hola, Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas.
8: Buenos días a todos. Buenas.
2: Bueno, Vicente, se habla de decepción, de fracaso, de tal, pero, en fin, valoración de este Mundial yo creo que, que no es para tanto, ¿no?
7: Hombre, ha sido un palo. Está claro que no se han cumplido los objetivos que había y es obvio que la derrota contra República Checa no solamente por la derrota, sino por la forma y por lo abultado de la misma, yo creo que ha sido un palo bastante duro. O sea, el año pasado estábamos, bueno, estaban, mejor dicho, poniendo el grito en el cielo por la novena plaza europea y todo el mundo reconoce antes de los grandes campeonatos que un mundial es bastante más sencillo por el potencial de los rivales y se ha terminado en posición décimo tercera. Yo creo que no hay que dramatizar porque realmente... Este proyecto es nuevo, lleva apenas cinco meses de, de vida Ambros no vamos a descubrir el palmarés que tiene Pero es cierto que, que viene de nuevas, entre comillas Y con un desconocimiento grande de la Liga Española y de las jugadoras españolas Y también es cierto que poco a poco el relevo generacional se va haciendo Y la gente dice, ya, pero es que no puede ser que del Mundial 2021 al 2023 haya tanta diferencia bueno, sí que puede ser, porque esto es deporte y porque, insisto, hay jugadoras que poco a poco se han ido alejando o despidiendo de la selección. Hay que decir que ni Alexandrina Barbosa, ni Carmen Martín, ni Silvia Navarro, por ejemplo, eh, digo tres que son muy, muy importantes en la historia del balonmano, han estado este Mundial y sí que estuvieron en el 21, sí. por ejemplo, eh. Entonces yo creo que hay que reflexionar, creo que hay que hacer autocrítica, creo que se está haciendo y que se va a hacer más, pero creo que no era el pronóstico que comentábamos y que especulábamos a finales de noviembre.
8: Hombre,
2: todos esperábamos un poco más, pero Reyes, ¿qué valoración haces tú de, de este Mundial?
8: Bueno, yo creo que hay que analizar bien dos vertientes. Una es el resultado, indudablemente. Pues España se ha ido antes de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Y es, eh, es una y otra es eh, un poco en la línea que, que comentaba Vicente, ¿no? Cómo se ha ido, ¿no? Yo creo que eh, a pesar de que a lo mejor España ya estuviera eh, fuera de toda opción y estuviera ya camino a casa, tal vez si los dos últimos partidos hubieran sido más competitivos, más competitivos, porque hay que recordar que eran grandes elecciones O sea, no no era un oro a Francia, pero... Por tanto, República Checa con jugadoras de, de nivel champion top, y, y desde luego eh, el partido que vimos ayer de, de Países Bajos también, yo creo que un equipo que va a ir a más y que, que vamos a ver eh, compitiendo por, por estar muy, muy arriba, pues no eran partidos fáciles. Eh, nos hubiera gustado que, que, que bueno, que hubiera sido otra manera, ¿no?, que España hubiera entrado más en la, en la competitividad, en tener más posibilidades, no, no haberse alejado tan, tan pronto de, de esos dos partidos, ¿no? Yo creo que, además, la República Checa dio, pues de alguna manera, un golpe de realidad a, a la selección española, que venía muy eufórica del partido contra Brasil, y esto no lo han podido remontar. Yo creo que, en ese sentido... Pues bueno, es una realidad que es la que es. Eh, yo desde luego abogo muchísimo de que al final la competición te deja en tu sitio por una cosa o por otra y ese, ese es el punto de partida para, bajo el, mi punto de vista donde tiene que avanzar España. No sé sí que es verdad que ha habido muchos cambios que de un Mundial a otro, o de una competición a otra pues hay muchos cambios eh, y hay que readaptarse y efectivamente Ambros también tendrá que readaptarse a lo que es el nivel, el estilo... Eh, digamos la, la personalidad de la propia liga española que un poco la tenía un poco más alejada ¿no? eh, yo creo que además, más allá del disgusto del partido de ayer no de la eliminación de ayer bueno el, el equipo tiene está prácticamente clasificado en el, en el preolímpico y este es el siguiente objetivo y ahí es donde nos tenemos que centrar o donde se tiene que centrar de una manera muy potente, desde luego haciendo autocrítica eh, en cuanto en relación al juego, hasta dónde se puede llegar en, a nivel de juego, ¿no? Porque yo creo que, que bueno, si sí, bien ha habido muchos cambios, hay jugadoras bajo mi punto de vista también muy, muy interesantes dentro de la selección española Porque
2: Vicente eh, el preolímpico, como dice Reyes, prácticamente lo tenemos asegurado en un 99% porque Montenegro, eh, si se mete en cuartos si empata y si no tendría que perder por más de 32 goles, nos va a dar la plaza para el preolímpico, un preolímpico que, ojo, el grupo que nos va a tocar porque vamos a ir de 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 poco menos que de Camión Escoba, y nos puede tocar un grupo durísimo. Pero bueno, pues para los partidos hay que jugarlos.
7: Claro, claro. Es que al final la forma de clasificarte condiciona el potencial de tu torneo preolímpico. Es una, una cosa que ya se sabía de antes, quiero decir. Al final España no se mete a través del Mundial. España se mete por quedar novena sí. en el europeo del año pasado. Uh -huh. O sea, que la gente se acuerde. Por eso decía que... Que el año pasado, hace un año, estábamos o estaban todos poniendo el grito en el cielo por ese super mal campeonato de la selección española, bla, bla, bla. Bueno, pues esa novena plaza puede que le dé el billete preolímpico. Y como tú dices, va a ser un preolímpico muy duro. A priori va a ser un preolímpico con dos cuartos finalistas de este Mundial y con Argentina, a priori.
2: Bueno, pero Reyes, eh, el preolímpico, mmm, creo, creo recordar que son tres torneos de cuatro equipos cada uno, aunque nos toquen dos cuartos finalistas, como dice Vicente, con Argentina pasan dos y siempre se nos puede dar un buen día contra un cuarto finalista y de rebote meternos en unos juegos, que no lo pensaba nadie.
8: Es que indudablemente eso hay que jugarlo. Otra cosa es que, digamos, vayas en una situación que no te gustaría porque hacer un preolímpico te gustaría tener a priori más opciones, pero eso tampoco te garantiza quiero decir, aunque te toque un equipo muy muy potente te toque una eliminatoria muy potente que seguro que va a ser eh, y, y tienes un, uno de un 1% de posibilidades o un 2, o un 5, o un 10, me da igual muy pocas, las tienes porque vas a jugar es decir, la sensación después del partido de ayer era que todo estaba perdido perdido. Eh, a, a las dos horas, cuando dice, bueno, es que el preolímpico es, está prácticamente, bueno, ya es, es como que se te pone otro cuerpo. Bueno, ya tienes otra posibilidad de todo perdido a una posibilidad. Yo creo que ese es el tipo de optimismo que hay que, que, hay que afrontar. Y luego, insisto, hemos visto eh, momentos de la selección española con muy buen juego, esto es eh, bueno y porque, bueno, tal vez hay que agarrarse a ese buen juego que ha dado en determinados momentos que te va a dar posibilidades de ganar, digamos, a cualquier partido, a cualquier equipo, a un partido, a una eliminatoria. O sea, eh, yo creo que hay que ver esto. Indudablemente, indudablemente vas a tener que hacer un partido redondo, vas a tener que hacer una eliminatoria redonda. Esto sí o sí. Pero bueno, tienes que trabajar por ello. O sea, Ahora es un periodo de análisis, de, de, de analizar bien qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Estoy hablando solamente a nivel de juego, porque esto sí me gustaría insistir. ¿no? Muchas veces hay bueno, pues las jugadoras y el cuerpo técnico y todos han hecho lo que han podido, se han esforzado al máximo. Esto es indudable, esto no se pone en duda. Estamos hablando de otra parte del juego que es... Eh, tu eficacia en cuanto al rendimiento de ataque, de juego de ataque, cómo tienes que atacar, por dónde, es decir, todo esto, qué posibilidades eh, técnicamente, qué nivel tienes con respecto a, al equipo contrario. Entonces, todo eso ahora es el tiempo de poder analizar y de poder afrontar, bueno, en cuanto se sepa qué, qué con, contra quién te vas a enfrentar, pero hay posibilidades porque la vas a jugar quien se ha quedado fuera, esto sí que no tiene ninguna posibilidad.
2: Reyes, dime una cosa de tu gran experiencia que tener entrenadora. Eh, ¿Tiene solución las malditas pérdidas de
8: balón? <risa> tiene solución. Es una solución muy complicada, muy complicada porque, a ver, para no perder, para no perder balones tienes que tener un nivel técnico, técnico, ¿eh? de manejo de balón, pues como las madrugas. No ...como las danesas... ...que esa es la razón por la que no pierden balón... ...o sea, por, mm. tiene un nivel de manejo de balón... ...que es técnica... Mm, ...estratosférico... ...que, que nosotros mm, no lo tenemos... ...y luego por otra parte tienes que tener... ...una táctica individual en cuanto al momento de pase... ...y al momento de recepción... ...cuándo voy a por el balón... ...y cuándo suelto esa, esa, esa pelota... ...es decir, una táctica individual... ...también eh, muy muy alta y sobre todo muy homogénea para todas las jugadoras del equipo, ¿vale? Porque si una tiene mucho y la otra tiene poco, pues entonces es donde se equilibra. Esto es, esto es. no es no es fácil solución. y sobre todo no se soluciona de un partido a otro y no se soluciona diciendo eh, oye, no vamos a perder eh, balones, ¿no? si nadie quiere perderlos, ahí hay un componente también de calidad de las jugadoras. Para mí... Eh, cuanto más calidad tienes en ese, en ese apartado ¿eh? porque puede ser que te manejes muy bien en lo que es el ataque al espacio libre o en el desmarque o en el uno contra uno, pero tu calidad de, de manejo de balón todo lo que implica el, el, el balón eh, pase recepción, pues no, no es tan bueno. Entonces es cuando se tienden a, a perder más valores.
2: Vicente, eh, se le criticó mucho a Ambros eh, a la hora de sacar la lista del Mundial. También se le ha criticado por jugadoras que se han quedado fuera de las 16 en algunos partidos. Eh, ¿Son razonables esas críticas? O bueno, desde el punto de vista de, de técnico, siempre uno piensa lo mejor, ¿no? Pero ¿se ha podido equivocar Ambros?
7: Hombre, no lo sé, seguro. Él lo sabrá mejor que nosotros, pero yo es que a mí esto la verdad es que no... Es que es todos los años y todas las listas. Entonces, da igual cómo te llames, da igual a quién llames, que siempre va a haber gente que va a tener sus prioridades. Es normal, ¿no? El tópico que reza todo el mundo es seleccionador desde su sofá. Eso es una realidad palmaria aquí en España, en el mundo del balonmano, por lo menos, y yo creo que en casi todas las disciplinas deportivas. Pero al final... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un seleccionador no se va a tirar piedras sobre tu, su tejado. O sea, él va a convocar a las que crea que mejor están y a las que crea que mejor rendimiento le pueden dar. Entonces, yo creo que estar especulando de eh, no ha llevado a esta, no ha llevado a la otra, mmm, creo que además no sirve de nada, porque ya ha pasado el campeonato. Yo creo que es la primera lista importante de Ambros y que en la lista del Preolímpico, que es la siguiente vital que va a realizar, pues veremos si realmente él se ha arrepentido, si no se ha arrepentido o si ha hecho algún cambio.
2: Por cierto, me cuentan Dale, mis pájaros. Que como últimamente desde este programa les hemos contado cosas importantes de los clubes de Asoval, que desde su propia organización no les cuentan, pues han tenido que convocar para mañana martes 12 de diciembre en un hotel de Madrid una asamblea extraordinaria. En dicha asamblea les van a hablar, entre otros puntos de los 10 que tienen previstos en el orden del día de la modificación del presupuesto, temporada 23-24 seguimiento presupuestario en el punto 2, evidentemente tienen un agujero gordo con el tema de perder la Copa Sobal, la no organización de la Copa Sobal le va a suponer a las arcas de asoval el no ingresar unos 40 50 mil euros, una cantidad que la tenía presupuestada para esta temporada, igualmente la Copa Sobal en el punto 5, me imagino que les van a explicar el por qué la han perdido y las consecuencias que tiene todo ello para la imagen de Asobal y las cesiones que les va a hacer la Federación Española de Balomano en la Copa de España a nivel publicitario, Let's, eh, compartir la señal de los partidos por televisión, etcétera, Y también del convenio de coordinación con la Federación Española, que va en el punto 6, cuestión que es primordial para seguir avanzando en la profesionalización de la Liga Asobal y que a fecha de hoy no han querido cerrar un acuerdo entre ambas partes a pesar de la mediación del Consejo Superior de Deportes para llegar a un lógico acuerdo. En Asobal siguen pensando que no tienen que nada de nada, que son independientes para hacer lo que quieran y pienso que se equivocan mucho como en su momento ya dijo Víctor Francos, secretario de Estado para el deporte. Vicente, eh, las guerreras eh, tienen una oportunidad en ese preolímpico. Mmm, ¿Qué cambios debería de hacer eh, Ambros Martín, porque bueno, todavía está aterrizando, como comentábamos antes, tiene que conocer el balonmano español, tiene que conocer la liga española, ha estado muchos años fuera, ¿qué cambios debería hacer?
7: Buf, a mí esa es una pregunta, una respuesta, mejor dicho, que me parece demasiado valiente decirla. Hmm. O sea, estamos hablando de darle lecciones, entre comillas, ¿eh? a un entrenador que es tetracampeón de Champions, o sea, quiero decir... Yo lo que creo es que Ambros va a sacar un rendimiento mucho más alto del equipo español en general, vaya quien vaya. Hay que darle tiempo, como a todo el mundo, y hay que tener paciencia. Y luego una cosa importante, me parece muy relevante, saber dónde estamos. Ayer lo hablábamos con Reyes en la tertulia, en el análisis uh -huh. de, del Twitch, y, y la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Dónde estamos? La gente siempre que hay un gran campeonato se acuerda de la plata de Kumamoto y si no, de preseas pretéritas. Así que pienso que ahora mismo hay cuatro, cinco, seis potencias muy por encima de España y tenemos que ser realistas y conscientes de dónde estamos y de qué papel debemos jugar en los campeonatos.
2: Yo creo, Reyes, que eso va a ser fundamental de cara a futuro lo que dice Vicente, saber dónde estamos y sobre todo saber lo que queremos y el trabajo que tenemos que hacer
8: esto es que es, es que es básico porque si no no andas como pollo sin cabeza es decir ¿no? todo eso eh podemos andar a golpe de corazón, a golpe de lo que yo quiero, lo que yo me merezco, lo que yo me he esforzado entonces eso eso no te lleva a ningún sitio, a la hora de jugar y en este caso Ambrose, a la hora de seleccionar, de preparar, de planificar de hacer estrategias con un equipo lógicamente eh, él se centra en lo que son los aspectos más mucho más técnicos y en ese sentido pues bueno pues pues, pues bueno un poco ha dicho Vicente pues, pues nadie se echa ...piedras al es que esto es estúpido, ¿no? O sea, tú vas a ganar, confeccionas un equipo que crees te va a llevar a, hasta el final... ...y no te ha llevado hasta donde tú, tú pensabas... ...pues bueno, pues es el momento de decir, bueno, pues hacia dónde voy a caminar... ...dónde está esto, eh, qué, qué, en qué situación están todas estas jugadoras... ...y cómo están jugando y qué experiencia tienen... ...y, y Ambros también tiene, ha acumulado una experiencia yo creo muy importante... Eh, en la dirección de, de la selección española ¿no? porque él viene de unas experiencias donde no se puede ganar más sí. que lo que ha ganado a Ambrose a nivel de entrenador y bueno, a nivel de selección ya son otras realidades y con esa experiencia ganadora que tiene él basándose en esta realidad y la, eh, lo que ha vivido esto, todos estos días y todo este tiempo para preparar y la propia competición, pues él tendrá que hacer su análisis. Bueno, él tendrá que hacer, ¿no? Seguro que lo va a hacer. O sea, entonces veremos hacia dónde camina la selección a nivel de, de jugadoras y a nivel de, digamos, de, de cómo va a jugar o cómo va a plantear. Pero vamos, es que tanto antes como la próxima convocatoria él lo que va, a hacer, va a hacer lo que haríamos cualquiera preparar un equipo para cumplir el objetivo que se le marca, ¿no? Ese objetivo tiene que estar ajustado a las posibilidades reales del equipo, esto sí.
2: Porque, Vicente, eh, ¿no crees que ha faltado alguna veterana para dar, no sé, ese pozo de experiencia en la selección en momentos concretos?
7: Sí, puede ser, claro. Eso es obvio. Es que jugadoras de una talla X, digamos, de, de muchas internacionalidades y jugadoras que están disputando las Champions, al final siempre son relevantes. Ayer hacíamos un poco la comparativa de Países Bajos, ¿no? que es un equipo que a priori está por encima del nivel de España y es un equipo que de las 18 convocadas o 17 tiene 14 o 15 jugadoras Champions. España, al final, con la salida de la convocatoria por diferentes motivos de Sandy Barbosa y de Jennifer Gutiérrez, se ha quedado solo con cinco jugadas Champions. Es un tercio. No digo que sea un factor eh, súper determinante, pero obviamente sí que creo que es un asunto que influye en el potencial del equipo a la postre.
2: Sí, está claro, porque, porque Reyes, eso a lo mejor lo debería de tener en cuenta pensando en el futuro, ¿no?
8: Bueno, me imagino, que es, pero eso es un análisis que hay que hacer mucho más global. O sea, tampoco lo vamos a cargar en los hombros de Ambrose eh, eh, digamos la situación sí. o la falta de competitividad de los equipos españoles en Champions. O sea, son, yo creo que son análisis que, que, que hay que hacerlos eh, con una mirada mucho más larga y mucho más expansiva que la propia selección porque al fin y al cabo eh, hay que pensar que la selección está ligada a la Liga Está ligada a las jugadoras, está ligada al trabajo de base, está ligada también a la competitividad y competiciones que juegan los propios clubes, los tuyos, que son, de alguna manera, los que tu liga es la que, entre comillas, puedes controlar o puedes mejorar, ¿no? Y puedes erir, y para eso tienen que escalar, pues como ha hecho el Málaga, ¿no? Metimos en la frase de, de, de la Champions. o sea Yo creo que esto es muy importante, muy relevante, porque ya no dependes de que tus jugadoras tengan que ser fichadas en equipos que están jugando la máxima competencia. Entonces, esto es, esto es, esto es importante. O sea, tú tienes una una selección y él querrá jugadoras con, con más experiencia y además que rindan bien. Esto, esto sí, no, pero la experiencia puede venir o por la veteranía o por las experiencias competitivas que tienes, ¿no? Entonces, en estas situaciones de crisis como la de ayer, que en un momento dado pues empezó bien, muy bien el partido, empezó de cara, y notas que se empieza a hundir, este tipo de jugadores que están acostumbradas a, a esa presión competitiva, a, a remontar ese tipo de situaciones top, máximas, pues te pueden aportar pues esa digamos esa experiencia, esa serenidad de decir, bueno, todavía faltan 45 minutos, o de que no se nos vaya aquí eh, todo de madre, porque todavía podemos sostener esto así, así y así. Es decir, con, con haciendo un juego más largo, o teniendo más calma, o atacando por este espacio, es decir, ayudarle en ese sentido al propio entrenador ¿no? desde el campo.
2: Bueno, pues eh, esperemos primero que hoy se ratifique ya, aunque todos lo damos por hecho, esa plaza para el preolímpico, que Montenegro nos la va a conceder y que el trabajo que tiene Ambros Martín por delante es mucho y, y esperemos que las cosas se vayan recuperando, la ilusión y que nos den una gran alegría, ojalá, en ese torneo preolímpico aunque sabemos que va a estar muy complicado. Vicente, feliz Navidad y todo lo mejor para ti y los tuyos el próximo año. Un fuerte abrazo.
7: Feliz Navidad a todos, un abrazo.
2: Y también Reyes, feliz Navidad para ti y para tu familia y todos los tuyos, todo lo mejor en el próximo año 2024. Un fuerte abrazo.
8: Venga, un fuerte abrazo y igualmente para todos.
2: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición como siempre, con Tomás Guas con el maestro y sus siete metros, lanza Tomás
3: malva Rosquitos, termina la primera vuelta de la Liga Sobal y la lucha por entrar en Europa la próxima temporada va a estar curiosa Sí parece claro que tenemos tres equipos descolgados para los dos puestos de descenso y promoción Cangas, Puerto Sagunto y Sinfín Esta semana llega la Copa de España en Irún y todos esperamos el gran partido que pueden disputar Barça y Midasoa, primero y segundo de la Liga, el precedente fue muy bueno la primera jornada, eh, empate, eh, fantástico. Pero la verdad es que el Barça ha crecido mucho en los últimos meses. Veremos qué espectáculo nos dan. en mano? Sí.
2: Pues antes de terminar, como lo cortés no quita para lo valiente, eh, comentaros que ayer fallecía Belén Ortiz, esposa de Servando Revuelta, presidente del Sinfín, y madre de Servando Revuelta, hijo, presidente de Asobal. Desde aquí nuestro más sentido pésame a Servando padre, e hijo y a sus familiares, y que doña Belén Ortiz descanse en paz. Juan Carlos, terminamos nuestro programa, y ya nos escuchamos la semana que viene, el último de este año 2023.
3: Así será, y permíteme que también me sume el abrazo y las condolencias para la familia revuelta.
2: Bueno, pues nos escuchamos el sábado que viene, un abrazo Juan Carlos. Hasta luego. hasta luego Y el próximo lunes, volvemos con todos vosotros para hablar de lo que es actualidad en el mundo del balomano. ¡Os esperamos! ¡Adiós!